0: Das Social Intranet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hallo und willkommen zur nächsten Folge der aktuellen Podcast-Staffel, in der ihr das Buch Das Social Intranet in der Vertonung hört. Mein Name ist Christina und Martin und ich sind mittlerweile bei den Use Cases und Anwendungsfällen angekommen. Und ein zentraler Anwendungsfall in einem Intranet ist ja auf jeden Fall das Projektmanagement, aber Martin, warum eigentlich in einem Intranet? Dafür gibt es doch eigentlich andere Tools jetzt, wie Jira oder Agile Hive.
1: Ja, ähm, und auch noch ganz viele andere. Die, das sind halt die Produkte, die wir benutzen. Aber tun wir mal so, als gäbe es nur die. Äh, erstmal ist es vollkommen richtig. Es gibt andere Projektmanagement-Software, die ähm, auch hilfreich ist und die das Internet nicht ersetzen will. Bleiben wir jetzt mal bei dem Jira. Da kann ich als Team meine ganzen Aufgaben reinwerfen und kann die dann koordinieren. Sollte ich auch tun. Können aber erstmal nicht alle Unternehmen. Also es ist überhaupt nicht so, dass in allen unseren Unternehmen, die wir betreuen bei unseren Kunden, alle Mitarbeiter mit Jira-Issues arbeiten würden. Sondern ich vermute, dass die meisten unserer Hörer das vielleicht kennen, schon mal gehört haben, vielleicht in einigen Projekten schon mal angewendet haben, aber das alles andere als äh, omnipotent überall ist. Und dann gibt es auch ein paar Anwendungsfälle, in denen ich denke, es ist vielleicht auch... Vielleicht ein bisschen over dann, dass du, wenn du nur Aufgaben hast, die alle nur fünf Minuten dauern in der Erledigung, dann muss man nicht unbedingt ein Jira-Issue anlegen. Mhm. Dann, ähm, äh, da kann man auch einfach so eine Aufgabenliste auf einer Wiki-Seite erstellen. Und wie so vieles im Leben gibt es da keinen Schwarz und kein Weiß. Also du kannst nicht Projektmanagement nur mit Jira machen, aber du kannst auch nicht nur mit dem Intranet sozusagen alles ersetzen, was du sonst mit Jira ähm, äh, machst. Das so ist deine Schnittstelle? Ja, also aus meiner Sicht liegt die Schnittstelle ungefähr bei einer halben Stunde. Also wenn du Aufgaben hast, die 20 Minuten oder 30 Minuten dauern, dann muss das eigentlich eine Jira-Aufgabe werden, weil dann so viele Iterationen, Rückfragen hin und her, mehrere Beteiligte dabei sind, dass es sich einfach lohnt, einen zentralen Ort für die Aufgabe zu haben. Und so kleine Sachen mal schnell im Tonstudio anrufen und fragen, ob die das Skript schon haben. Das ist halt irgendwie das dauert drei Minuten, bis ich den Jira-Issue angelegt habe und es sind zwei Minuten erledigt. Da, ja. Also das, das, da verwaltet man sich eigentlich nur. Da würde
0: zum Beispiel eine Checkliste auf einer Wiki-Seite reichen.
1: Genau, ja. Ähm, oder auch teilweise ist es ja auch so, dass in der spontanen Hülle ganz viele Sachen erledigt werden. Ja, Also fällt jemandem unterwegs im Auto was ein, dann kann der aus dem Auto noch ein Telefonat führen und am nächsten Tag schreibt er einfach auf die Wiki-Seite für das Projekt ein Protokoll, dass er das jetzt erledigt hat. Da gab es dann quasi nie eine Aufgabe und auch keine Checkliste für. Wichtig ist, glaube ich, dass man erkennt, dass so ein Internet ein wichtiger Referenzfall ist. Also ich will einen zentralen Ort haben, in dem ich alles, was mit dem Projekt zu tun hat, sehen kann. Da gehören natürlich die Aufgaben dazu. Und deswegen ist es zum Beispiel jetzt in unserer Welt ganz schön, dass diese Lessingira-Aufgaben direkt nativ in der Konferenzseite auch angezeigt werden können mit Status. Wenn die abgeschlossen sind, kann ich das da gleich sehen. Aber einfach auch, dass ich die Konzepte an einem Ort habe, dass ich das Ziel des Projekts an einem Ort habe, dass ich die Protokolle da habe, die Links zu den ganzen Aufgabenlisten, die erledigt werden müssen und da einfach Transparenz herrscht und jeder, unabhängig davon, ob jemand gerade krank geworden ist oder nicht, auch weiterarbeiten kann.
0: Also zusammenfassend können wir sagen, dass auch... Ja, das Intranet viele Funktionen hat, die für Projektmanagement wichtig sind. Und was genau, das hören wir jetzt in dem nächsten Ausschnitt.
2: Ein Intranet eignet sich hervorragend für das interne Projektmanagement. Dazu gehört es auch, die Übersicht und Transparenz über die im Projekt geplanten Dinge und über die aktuellen Bearbeitungsstände zu schaffen. Doch auch die komplette Historie der Entwicklungen lässt sich in einem Wiki-basierten Intranet sozusagen als Kuppelprodukt hervorragend dokumentieren, und verfügbar halten. Fangen wir mit der Transparenz an. Es gibt Projekte, die geheim oder deren Rechte beschränkt sein müssen. Das gilt besonders für personenbezogene oder geheime Forschungs- und Entwicklungsthemen. Teilweise zwingen uns zum Beispiel auch Kunden dazu, sicherzustellen, dass nur tatsächlich involvierte Mitarbeiter auf entsprechende Kundenprojektinformationen zugreifen dürfen. Wichtig ist daher, dass ein Intranetsystem die Option bietet, die einzelnen Bereiche oder virtuellen Projekträume mit Zugriffsrechten zu belegen, die den tatsächlichen Projektanforderungen gerecht werden. Das ist aber eigentlich eine Grundanforderung, die alle etablierten Systeme erfüllen. Ein Vorteil dieser granularen Rechtekonfiguration besteht darin, dass Sie, anders als bei Wikipedia, nicht nur allgemein zugängliche, sondern auch sensible Informationen dokumentieren können. Wir selbst nutzen das Wiki und unser Intranet tatsächlich gar nicht für hochsensible Informationen. Das läuft dem eigentlichen Ziel des Intranets, die Transparenz für viele Mitarbeiter zu steigern, entgegen. Das Wiki bzw. Intranet sollte nur genutzt werden, wenn die Anzahl der Personen, die das Wissen teilen, höher als fünf Personen ist oder wenn die Informationen eine hohe Persistenz und Wiederauffindbarkeit aufweisen sollen. Eine Gehaltsliste laden wir nicht ins Intranet. Unsere Personalakten hingegen werden sehr wohl auch mit dem Intranet unterstützt. Das hat lange Zeit viel besser funktioniert als mit unserem vermeintlich so praktischen Personalverwaltungssystem. Für die Zukunft stelle ich mir vor, dass wir unser ERP-System nutzen, um die digitalen Personalakten strukturiert zu befüllen und das Intranet nur noch für Konzeption, Abstimmungstexte und individuelle Anwendungsfälle zum Einsatz kommt. Die Unbestimmtheit und Wandelbarkeit der Nutzung dieser Systeme wird am Beispiel des Projektmanagements besonders gut deutlich. Wenn Sie im Unternehmen etwa ein Portfolio-Board betreiben, um die Ressourcenverteilung an Innovationsprojekten ab einer gewissen Größenordnung zu organisieren, brauchen Sie strukturierte Daten, um die Projekte einschätzen und vergleichen zu können. Wie viel Zeit ist schon in das Projekt geflossen? Wie hoch ist der geschätzte Gesamtaufwand? Welche Einnahmen erwarten Sie von den Projektergebnissen in Zukunft? Welche monetären Risiken können entstehen, wenn Sie das Projekt nicht erfolgreich umsetzen? Strafzahlungen, wegbrechende Umsätze. Alle diese Zahlen wollen Sie nicht nur einfach einschätzen und erfassen, sondern auch strukturiert verarbeiten. Sie sollen als Grundlage für Sortierungen, Filterungen und letztendlich auch für Zuteilungsentscheidungen bei Budgets und Ressourcen genutzt werden. Ein Wiki wie Confluence kann über Metainformationen natürlich auch solche Zahlen aufnehmen. Aber dafür sind strukturierte Systeme wie ERP-Tools oder auch Jira besser geeignet. Vielleicht haben Sie ja eine Safe-Lösung wie Agile Hive oder eine Projektportfolio-Planungssoftware am Start. Dort können Sie solche Daten eintragen. Wenn wir die Rolle eines Wiki-Intranets im Unternehmenskontext besser verstehen wollen, können wir uns die Zusammenstellung aller verfügbaren Softwarelösungen wie große, dicke Steine vorstellen, die in einem Eimer, dem Unternehmen, gelagert werden. Im Volumen des Eimers spielen die Steine eine wichtige Rolle. Sie sind die führenden Systeme für unterschiedliche Anwendungsfälle. Für die Finanzbuchhaltung fungiert SAP als Stein. Bei uns ist es übrigens ERP Next, eine Open-Source-Software. Als CRM-System könnte Salesforce zum Einsatz kommen. Für die Aufgabenverwaltung wird auf JIRA gesetzt und so weiter. Diese dicken Steine spielen eine wichtige Rolle. Sie machen einen großen Teil des Gewichts des Eimers aus. Allerdings ergeben sich auch zwangsläufig Hohlräume zwischen den einzelnen Steinen. Die Softwaresysteme passen nicht nahtlos zusammen. Vielleicht gibt es hier und da eine Schnittstelle, aber hundertprozentig greifen die Systeme nicht ineinander. Der Eimer enthält also Luft in Form von Zwischenräumen. Hier kommt das Wiki oder Intranet ins Spiel. Diese Lösung können wir uns wie Sand vorstellen. Und Sand können wir selbst dann noch einfüllen, wenn die Steine schon im Eimer liegen. Er füllt die Zwischenräume aus. Genau so funktioniert ein Wiki, wie es bei uns und vielen Kunden als Intranet-Basis fungiert. Es ist so vielseitig und so unkompliziert nutzbar, dass Sie damit einfach diejenigen Sachen machen können, die sich zum Beispiel in Ihrer Projektmanagement-Software nicht so gut abbilden lassen. So ist ein Wiki im Projektmanagement sehr stark, wenn es darum geht, Meetings mit ihren Agendas vorzubereiten, die Protokolle zu erstellen und die Informationen danach als Dokumentation und Referenz vorzuhalten. Genauso eignet es sich, um Konzepte zu erarbeiten, zu teilen, asynchron abzustimmen und nach und nach zu ergänzen. Als Integration zwischen einer Wiki-Seite und einer strukturierten Spezialsoftware nutzen wir in der Regel Links. Das reicht völlig aus. Zwischen Systemen mit strukturierten Daten sollte es aber auf jeden Fall richtige Schnittstellen über APIs geben, damit sie zum Beispiel Kundenstammdaten nicht doppelt eingeben müssen und damit sie Auswertungen sauber durchführen können, ohne dass es Verwechslungen oder Doppelungen gibt. Die Aufgabe des Intranets im Projektmanagement besteht darin, die unterschiedlichen Systeme miteinander zu verbinden und eine Vorgabe für Abläufe sowie Orte für die Dokumentation zu definieren. Jedes größere Projekt wird mit Hilfe einer Vielzahl von Lösungen bearbeitet und abgestimmt. Schneller Austausch im Gruppenchat, kurze Projektupdates im Microblog, Konzepte und Dokumentation sowie Referenz im Wiki, Zeiterfassung und Aufgabenplanung in einer Projektmanagement Software, Controlling und Budgetplanung in einem ERP- oder BI-System. Hinzu kommen analoge bzw. nicht oder wenig softwaregestützte Kanäle wie Meetings, Telefonate, Videokonferenzen oder auch E-Mails. Das Intranet hat die Aufgabe, all das zusammenzuhalten und übersichtlich zu gestalten. Natürlich müssen die Menschen in den Projekten die sinnvollen und gewünschten Verhaltensweisen und Routinen erlernen. Wann benutzen Sie im Projekt den Chat? Wann den Microblog? Was müssen Sie im Intranet dokumentieren? Was kommt ins Aufgabenverwaltungssystem? Das können Sie sich wie in der Mengenlehre vorstellen. All diese Kreise haben Überlappungen und es ist wichtig zu verstehen, dass es sinnvoll sein kann, in einer Situation das eine und in einer anderen das andere Tool zu nutzen. Ja, Sie haben ganz recht. Es ist zunächst mal wichtig, die Informationen überhaupt in einem digitalen System zu erfassen. Erst dann kann wirklich Transparenz entstehen. Auch ich habe Informationen lieber an der falschen Stelle als gar nicht verfügbar und auffindbar. Aber klar, eigentlich wollen wir nach und nach dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter die Informationen an den richtigen Stellen ablegen. Doch selbst bei den Profis, die die Systeme und unsere Abläufe bestens kennen, ist etwas Unschärfe erlaubt. Während wir hier reden, sind der Markt an mobilen Apps und die Unterstützung für die mobile Erfassung von Daten leider noch stark unterentwickelt. Beispielsweise ist die Erfassung von Infos in Confluence schlechter als in Jira. Und ein Chat ist im Zweifel sowieso die schnellste Lösung. Wenn dann mal jemand eine Nachricht in Telegram schreibt, weil er unterwegs einfach nicht genug Zeit und Nerven für Confluence oder Jira hat, halte ich das als Intranet-Verantwortlicher spielend aus, weil es meine grundsätzlichen Projektabläufe nicht verändert. Wenn sich jemand allerdings nie an die Abläufe hält, spreche ich ihn darauf an. In seltenen Fällen bieten wir dann die Datenübernahme in andere Systeme als Projektservice an. Aber eigentlich machen wir das nur bei wirklich wichtigen Personen, Vorstand, Bereichsleiter etc. in Konzernen. In unserem Unternehmen mit nicht mal 200 Personen sollte sich so etwas jedenfalls besser keiner erlauben, wenn er vermeiden will, dass ich bald bei ihm auf der Matte stehe. Viele unserer Kunden empfinden es fast als magisch, wenn sie verstehen, dass die Projektmanagement-Komponente in Confluence nicht nur für die tatsächliche Abstimmung im Projekt selbst hilfreich ist, sondern dass die daraus resultierenden Seiten eine hervorragende Grundlage für eine Projektdokumentation bilden. Allein die Möglichkeit, sämtliche Konzepte, Dokumente, Dateien, Meetingagendas und Protokolle und auch sonst alle wichtigen Zwischenstände und Diskussionen an einem Ort gebündelt zu finden – ist für die meisten Unternehmen ein enormer Gewinn. Natürlich ist das reine Abfallprodukt des Projektmanagements im Wiki-Intranet noch keine perfekte Dokumentation, aber wenn sich ein Projektteam nun hinsetzt und eine kurze, gut lesbare und sinnvolle Dokumentation mit den Erkenntnissen und dem Lernpotenzial für die Zukunft aufbereiten will, ist dieses Abfallprodukt eine unschätzbar wertvolle Basis, um sich den Projektverlauf noch einmal vor Augen zu führen und die relevanten Schritte für die Diskussion zusammenzustellen. Natürlich lassen sich die Protokolle, Zwischenstände und Dokumente auch verlinken. Diesen Punkt kann ich kaum fett genug unterstreichen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Tatsächlich wird in Ihren Projekten gar keine Dokumentation angefertigt, oder? Die meisten Ihrer Projekte sind schon ein Erfolg, wenn die Projektziele erreicht werden. Damit sind Sie nicht allein. Nach einer Dokumentation wird bei vielen unserer Kunden nur dann gefragt, wenn alles schiefgelaufen ist oder wenn das Projekt auditiert wird und schon bald der Auditor vor der Tür steht. Ich will nicht schönreden. Auch bei uns ist die sauber aufbereitete Dokumentation mit den Erkenntnissen und Lehren für die Zukunft eine Rarität, keine Frage. Auch wir sollten darin besser und disziplinierter werden. Aber zumindest besteht die Grundlage dafür. Ich selbst bin ja eher so ein Hansdampf in allen Gassen bei uns. Das bedeutet, dass ich mich öfter mal in anderer Leute Projekte eindenke und einlese, wenn ich nach etwas gefragt werde oder sich Energie für die Unterstützung bei mir sammelt. Dann wühle ich meist in der Wiki-Dokumentation der Meetings und Konzepte herum. Der Chat ist mir zu voluminös und detailliert. Die Aufgaben in Jira sind mir meist zu knapp und zu wenig mit Kontext angereichert. Dort schaue ich nur kurz rein. Den Quellcode unserer Software verstehe ich in den meisten Bereichen nicht und oft finden solche Orientierungsphasen meinerseits außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten der Teammitglieder statt. Ich kann also niemanden fragen. Aber es klappt erstaunlich gut. Natürlich wünsche ich mir auch immer, dass mir jemand die Dokumentation mundgerecht aufbereitet. Und es gibt Teams, die sehr akribisch dokumentieren und welche, die eher lax arbeiten. Aber ich komme in der Regel zum Ziel. Ich erhalte einen groben Überblick über das Projekt, seine Herausforderungen und den aktuellen Stand. Das ist eine wirklich gute Vorbereitung für ein persönliches Gespräch mit dem Team. Ein anderes Beispiel. Wenn in einem Projekt eine Blockade herrscht und sich keiner mehr nach vorn oder zurück bewegen kann, werden Dinge manchmal zu mir oder anderen Gesellschaftern eskaliert. In der Regel existiert dann schon eine Seite, auf der die Blockade, die Gründe dafür und die Positionen dokumentiert sind. Aber drumherum gibt es oft noch sehr interessante und hilfreiche zusätzliche Informationen. Mit ein bisschen Zeit und Konzentration treten unheimlich viele Details zutage, die dabei helfen, eine sinnvolle Unterstützung anzubieten. Ich wüsste nicht, wie wir das machen sollten, wenn wir kein aktiv genutztes Wiki hätten. Die fast schon natürliche Reaktion von Führungskräften in einer solchen Situation ohne Informationen und Dokumentation ist das Durchregieren mit Macht. Es erspart nämlich das mühselige Informieren. Man müsste sich eigentlich jetzt von allen Seiten informieren lassen und dann mit Fragen dabei helfen, dass die Protagonisten selbst die Blockaden aufheben können. Ich kann das im Zweifel von unterwegs mit dem Handy über Tage hinweg mit Fragen und Kommentaren begleiten. Das kostet mich nur wenig Energie und so habe ich da viel Ausdauer. Sie müssten dafür möglicherweise wichtige Meetingzeit während Ihrer Kernarbeitsstunden verbrauchen, die Sie eigentlich für strategische Aufgaben, die Ihnen selbst wirklich wichtig sind, verwenden möchten. Die Rolle von Asynchronität in der Kommunikation haben wir schon beleuchtet. Hier wird sie auch noch einmal deutlich. Wenn ich etwas nebenbei von unterwegs erledigen kann, schaffe ich das möglicherweise noch zusätzlich neben meinen sonstigen Aufgaben. Aber mitten in mein Kerngeschäft passt in der Regel nichts Zusätzliches hinein. Auch meine Bereitschaft, diese Zeit widerstandslos freizuräumen, ist sehr gering. Und so regiert dann ohne digitale Unterstützung an vielen Stellen doch die Macht. Und zwar nicht aus Bosheit, sondern einfach, weil es nicht anders geht. Wenn Sie keine Zeit haben, müssen Sie halt schnell entscheiden. Und wenn Sie schnell entscheiden, können Sie keinen Kontext berücksichtigen. Und wenn Sie die Situation nicht einschätzen vermögen und Ihnen Details zur Entscheidungsgrundlage fehlen, werden Ihre Entscheidungen eben oft auch schlecht sein. Es gibt womöglich talentierte und erfahrene Manager, die auch dann ins Schwarze treffen, wenn sie sich gerade erst umgedreht haben und überhaupt keine Zeit zum Zielen hatten. So wie Lucky Luke, der schneller schießt als sein eigener Schatten. Aber in der Realität der meisten Organisationen schießen die Mitarbeiter eben doch besser. Sie haben Zeit zum Zielen. Sie laufen auch nochmal zur Zielscheibe hin, um ihre Ausrichtung zu justieren und sie gerade zu rücken. Sie stellen Windberechnungen an und validieren die Voreinstellungen mit einem Computerprogramm. Was ich sagen will, in den meisten Szenarien treffen die Mitarbeiter mit all den Informationen, Details und Vorbereitungen besser als die Chefs, die nicht lange nachdenken und schnell aus dem Bauch entscheiden. Kurz gesagt, vergessen Sie Lucky Luke, das ist was für Comics. In diesem Zusammenhang möchte ich mich grundsätzlich auf meine Erfahrungen mit Atlassian Confluence und Jira beziehen. Aber ich glaube, dass diese Überlegungen auch für Kollegen von Ihnen interessant sein könnten, die die beiden Systeme nicht nutzen. Confluence ist ein Wiki, das Teams vor allem für die Zusammenarbeit an jedweder Form von Text und zur Dokumentation und als Referenz nutzen. Zum Beispiel bereiten Sie hier Meetings vor und dokumentieren Sie anschließend. Aus solchen Treffen gehen eigentlich fast immer Aufgaben hervor, die irgendwer umsetzen muss. Lassen Sie uns über diese Art von Aufgaben, die mehr oder weniger spontan aus dem Kontext heraus entstehen, mal genauer diskutieren. Die Erledigung solcher ungeplanten Aktivitäten spielt eine enorm wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung von Projekten. Ob Wasserfall. Oder agil, ein bisschen wollen wir uns alle auf die Zukunft vorbereiten und durchdenken, was im Laufe des Projekts so an Aufgaben auf uns zukommen könnte. Im Rahmen der ersten Grobplanung wird bei manchen unserer Kunden immer noch ein Gantt-Diagramm erstellt, um zu überlegen, wie lange sich das Projekt wohl hinziehen wird und welche großen Aufgaben darin zu erledigen sind. Dass diese Planung eigentlich immer falsch ist, wissen wir alle. Und das ist auch den Konzernen meist bewusst. Entscheidend für den Erfolg ist aus meiner Sicht viel eher, wie sie nun auf die neuen Informationen reagieren, die sich im Laufe des Projekts ergeben. Der Lieferant, mit dem Sie maßgeblich geplant hatten, sagt Ihnen ab, weil die Auftragsbücher voll sind. Der nächste geht mitten im Projekt pleite und das Vorhaben muss umgeplant werden. Es tauchen alle Nase lang neue Anforderungen und detaillierte Informationen auf, die zu weiteren Aufgaben im Projekt führen. Ein modernes Intranet muss in der Lage sein, diese komplexe Welt zu erfassen und den Menschen im Projekt dabei zu helfen, mit dieser Komplexität umzugehen. Eine zentrale Anforderung besteht für mich darin, dass man den Text von den Aufgaben trennt. Es gibt also an einer Stelle die Informationen und den Kontext, sozusagen das Wissen über das Projekt und über das, was passiert ist. Und dann gibt es die Aufgabenliste. Wir haben uns vorhin schon kurz darüber unterhalten, wie wir intern nach Vorlage des SAFE-Vorgehensmodells unter anderem die Priorisierung mit WSJF durchführen. Sie müssen sich im Projekt nämlich überlegen, was jetzt gerade wirklich wichtig ist. Es bringt nichts, dem längst obsolet gewordenen Gantt-Chart hinterher zu hecheln, wenn an einer ganz anderen Stelle das gesamte Projekt in die Luft zu fliegen droht. Und das gilt auch dann, wenn der Vorstand sich eigentlich nur für den Gantt-Chart und kein Stück für Details interessiert. Oder nein, das gilt nicht auch dann, sondern gerade dann. Aber lassen wir uns nicht von Hierarchiepolitik in Großkonzernen ablenken. Ihr autarkes und starkes Projektteam will ständig mit den Aufgaben arbeiten. Sie werden analysiert, sie werden diskutiert, sie werden kommentiert, sie werden priorisiert, sie werden in Sprints eingeplant, sie werden hinsichtlich ihrer Komplexität oder vielleicht sogar in Sachen Aufwand beschätzt, sie werden mit tatsächlichen Arbeitsschritten oder Arbeitszeiten bebucht, der Status wird berichtet, die Daten werden aggregiert und auf Teamebene oder sogar auf den höheren Ebenen des Safe Frameworks zusammengefasst. Kurz gesagt, wir betreiben Projektmanagement, die einen agiler, die anderen weniger agil. Hier stellen Confluence und Jira im Zusammenspiel eine ihrer großen Stärken unter Beweis. Die Systeme unterstützen uns sehr schön dabei, die jeweiligen Arbeitsergebnisse und Zwischenstände anzuzeigen und zu teilen. Sie können auf einer Confluence-Seite sogenannte Jira-Gadgets, also Übersichtsgrafiken auf unterschiedlichen Aggregationsebenen, einbinden und mit meinem Inhalt zusammen präsentieren. Sie haben auch die Möglichkeit, einzelne Aufgaben oder Aufgabenlisten aus dem Projekt oder seinen Teilprojekten zu integrieren. Diese Informationen sind immer dynamisch. Das bedeutet, dass sie sich automatisch verändern, wenn die Quelle sich verändert. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Berichte und Übersichten zum Projekt erstellen, die sich stets automatisiert aktualisieren. In Gesprächen mit Kunden kommt zutage, dass die zentrale Ablage wiederauffindbarer Informationen durch alle Mitarbeiter bereits einen Wert für sich darstellt, den man eigentlich gar nicht weiter erklären oder begründen muss. Und doch gibt es zahlreiche Anwendungsfälle und aus einer solchen Plattform entstehende Effekte, die vielen Leuten nicht direkt klar sind. Gewiss ist es hilfreich, wenn Sie einen Ort haben, an dem Sie immer suchen und nachsehen können, um den letzten Wissensstand abzurufen. Die Möglichkeit, auf eine zentrale Stelle zum Nachschlagen zugreifen zu können, gibt Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine Sicherheit, die weit über die eigentliche Information hinausgeht. Beispielsweise können Sie nun sicher sein, dass es eine bestimmte Information tatsächlich noch nicht gibt. Dann müssen Sie nicht mit der Ungewissheit leben, vielleicht gerade eine redundante Arbeit durchzuführen, die ein anderes Team womöglich längst intensiver durchdacht hat. Beleuchten wir das noch etwas näher. Je größer Ihre Organisation ist, desto wertvoller sind Dinge, die die Infrastruktur im Unternehmenskern verbessern. Die Kommunikationswege etwa werden in einem großen Unternehmen ja von viel mehr Menschen genutzt als in einer kleinen Firma. In einer großen Organisation ist es jedoch noch viel schwieriger herauszufinden, ob nicht vielleicht schon ein Kollegenteam genau an diesem Infrastrukturprojekt, an dem Sie arbeiten wollen, etwas gemacht hat. Die meisten Unternehmen versuchen, dieses Problem durch etwas zu lösen, das sie klare Zuständigkeiten nennen. Für das Marketing ist die Bereichsleitung Meier zuständig, für den Vertrieb übernimmt Müller die Verantwortung und das Beschwerdemanagement macht Schneider. Wenn Sie nun einen Kernprozess der Kundenkommunikation vom ersten Kontakt bis zur Nachsorge nach dem Kauf und der Umsetzung planen, dann müssen Sie Müller, Meier und Schneider und vermutlich auch noch Menschen aus der Produktion für Ihr Projekt gewinnen und begeistern. Das ist gerade in einem großen Konzern ziemlich schwierig, weil die Bereichsverantwortlichen sehr beschäftigt sind und nur sehr selten alle gleichzeitig Zeit haben. Ein Intranet-Projekt ist von einer ähnlichen Komplexität geprägt. Sie können es nicht mal eben zwischen Tür und Angel umsetzen, denn richtig eingeführt betrifft es alle Menschen im Unternehmen. Wenn Sie nun ein modernes Intranet hätten, um Ihren Kundenprozess zu konzipieren und voranzubringen, gäbe es viele Vorteile. Im Rahmen der Referenz könnten Sie sich zuallererst darüber informieren, welche begleitenden, damit zusammenhängenden oder ganz ähnlichen Projekte es in der Vergangenheit schon gab und wer daran gearbeitet hat. Diese Menschen sprechen Sie dann an und befragen Sie nach Ihren Erfahrungen und dem jeweiligen Stand der Projekte. Meist ergeben sich aus diesen Kontakten wertvolle Erkenntnisse über politische Blockaden, bestehende und vielleicht etablierte Konkurrenzsysteme, Ansprüche und Interessenlagen, sowie viele weitere Aspekte, die Sie im Großunternehmen sonst eher selten auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. diese Aussage ist abgedroschen und trotzdem wahr. Und was man im geschäftlichen Umfeld oft feststellt, die Texte sind furchtbar langweilig. Ein Konzept mag für Sie persönlich, für Ihr Projekt und für Ihre Organisation enorm wichtig sein. Umso frustrierender ist es, wenn Sie feststellen, dass Ihre Geschäftsführerin oder Ihr Vorstand sich gar nicht die Mühe machen, Ihre Idee zu durchdenken. Die geben sich nicht mal den Anschein, verstehen zu wollen, was sie möchten. Man übersieht sie einfach. Und das vielleicht nicht nur in der Geschäftsführung, sondern noch in vielen anderen Bereichen des Unternehmens. Die Situation ist so frustrierend wie alltäglich. Es ist egal, ob es um die gesetzlich verpflichtende Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen oder um die wissenschaftlich belegte Prozessverbesserung geht, die mehr Profitabilität verspricht. Sobald es komplex wird, fällt es uns schwer, anderen unsere Ideen verständlich zu machen. Genau hier helfen Visualisierungen. Mit visueller Kommunikation fällt das Lernen und das Verstehen leichter. In einem Ablaufdiagramm können Sie komplexe Sachverhalte verständlich darstellen. Klar, es ist mitunter lästig und ziemlich aufwendig, ein gutes Diagramm oder eine Infografik zu erstellen. Wenn Ihre Idee leicht nachvollziehbar ist und als Selbstläufer überzeugt, brauchen Sie kein Diagramm. Aber wer hat schon ständig solche Ideen? Es liegt in der Natur der gut bezahlten Tätigkeiten von heute, dass Komplexität und Widersprüche auf dem Weg unserer Lösungen liegen. Es gibt andere Menschen, Gruppen, Abteilungen oder sogar ganze Gesellschaften, die genau das, was wir erreichen möchten oder sollen, nicht wollen. Da reichen der Vorschlag und die Idee alleine nicht aus. Selbst wenn die Idee leicht verständlich ist, gibt es oft Widerspruch durch ebenso motivierte wie engagierte Antagonisten. Ich will Ihnen hier nicht erzählen, dass ohne Diagramme kein Erfolg denkbar wäre. Aber wenn Sie zum Beispiel an Ihren Vertriebsprozess denken, fällt Ihnen vielleicht ein, dass es tatsächlich kein Diagramm gibt, an das sich alle halten. Ist das ein Vorteil? Vermutlich nicht. Kodifizierte Abläufe ermöglichen eine Harmonisierung und Standardisierung. Sie ermöglichen Diskussionen über Verschwendung und Einsparungspotenziale. Die Visualisierung eines Prozesses schafft ein gemeinsames Verständnis und manchmal erstmalig eine konstruktive Möglichkeit, sich auszutauschen. Als Unternehmer ist es nicht in Ihrem Interesse, dass Berater und Verkäufer ihre Tätigkeiten zu einer Geheimwissenschaft erheben. Sie wollen, dass die Leute sich darüber austauschen, was funktioniert und was nicht. Je mehr Dokumentation und Austausch es gibt, desto besser können Arbeitsprozesse skalieren und dem Unternehmen dienen. Dabei helfen Prozessvisualisierungen. Über die vielfältigen Möglichkeiten von Visualisierung sowohl in technischen Bereichen als auch im allgemeinen Geschäftsleben könnten wir wahrscheinlich einen weiteren Abend diskutieren. Der Wert von Transparenz und einfacher Referenzierung liegt manchmal gar nicht in der zentralen Information selbst. Denn immer wieder werden Sie feststellen, dass die eigentlichen Informationen veraltet sind. Im Wiki haben Sie noch gelesen, dass das Projekt auf der Zielgeraden ist und im Gespräch hören Sie vom Scheitern. Die Möglichkeit, sämtliche Ansprechpartner, die sich bisher intensiv oder auch nur latent mit einem Thema beschäftigt haben, mit vertretbarem Aufwand zu identifizieren, ist häufig schon eine große Hilfe, um einschätzen zu können, wie Sie ein Thema in der politischen Landschaft aufbauen müssen, damit es tatsächlich Fuß fassen und fruchten kann. Kunden haben mir davon erzählt, wie Sie zuerst mal in Ihrem eigenen Unternehmensbereich Unternehmensbereichen Kollegen angesprochen haben. Bei diesem Austausch mit den internen Leuten wurde schnell deutlich, dass die Führungskräfte aus den anderen Abteilungen offenbar teils ganz andere Ziele hatten. Und als er schließlich zu Gesprächen mit den Hauptverantwortlichen aus den anderen Bereichen kam, wusste unser Kunde längst, was geht und was nicht und worauf zu achten ist. Manchmal brauchen Mitarbeiter Jahre oder sogar Jahrzehnte, um zu wissen, wie man sich im politischen Minenfeld des Konzerns bewegt. Eine transparente Intranet-Umgebung ermöglicht es auch Neulingen, die relevanten Informationen mit etwas Geduld und Spucke einzusammeln und geschickt durch die Organisation zu navigieren. Natürlich bin ich dafür, dass Unternehmen frei von Politik, Geklüngel und persönlichen Interessen sind, bleiben oder werden. Aber vor der Einführung eines Intranets sieht die Konzernrealität nicht selten ganz anders aus. Und es wäre naiv zu glauben, dass ein Stück Software so eine Welt allein und sofort verändern könnte. Vielmehr ist es eine zentrale Anforderung an ein modernes Internet, dass das System sich an die politische Situation und eben auch an die Gemengelagen mit weniger Transparenz anpassen kann und die Organisation in die Lage versetzt, sich langsam und Schritt für Schritt in Richtung mehr Transparenz zu entwickeln. Das ist möglich und wird mit solchen Projekten oft angestrebt. Natürlich finden Sie im Intranet Personen und Ansprechpartner nicht nur durch Detektivarbeit in Dokumenten, Protokollen und Wikiseiten. Natürlich ist das ein wirksames Mittel, um qualitative Suchen durchzuführen und sich vorab schon zu informieren. Einfacher und schneller hingegen ist eine sogenannte Expertensuche. In einer solchen Expertensuche können Mitarbeiter einfach einen Namen eingeben und die entsprechende Person samt Profil und Kontaktinformationen finden. Spannender ist es allerdings, wenn Sie Ihre Suche über Filter von zunächst sehr vielen Ergebnissen auf einige wenige Treffer reduzieren, die Sie dann kontaktieren.
0: Apropos Visualisierungen: Ich persönlich schaue mir total gerne unser Orgchart an oder vor allem das Strukturdiagramm, ja, das eben die unterschiedlichen Teams bei uns darstellt, wer in welchem Team ist. Und da kommen wir auch direkt zu dem Thema Expertensuche. Wie kann man das Internet dafür nutzen? Experten schnell zu finden?
1: Erstmal ist es so, dass du ähm, sehr reichhaltige, also brauchst sehr, sehr reichhaltige Profile im Internet, um in der Lage zu sein, dann zu filtern, zu sagen, hier nur an dem Standort, nur der, der Englisch kann und Chinesisch soll er auch noch können und außerdem soll er Ahnung haben von diesem Business-Thema, das bei uns so äh, wichtig jetzt gerade ist. Und dann werden es halt immer weniger Leute. Das ist letztendlich so eine Expertensuche. Ähm, das Orgchart ist nichts anderes als das nur visuell. Ja, also, äh, ich erinnere mich noch an die Interviews mit den Kunden, als wir geprüft haben, ob die das haben wollen. Erstmal so, sagt, ja, unbedingt, wir müssen, wir brauchen solche Orgcharts. Zum einen ver verwalten wir uns zu Tode, weil die sich natürlich ständig ändern. Und das Schöner ist, wenn die jetzt im Internet automatisch sich aktualisiert, anhand der Profilinformationen, die die Mitarbeiter ja selber pflegen. Und dann gibt es halt so ganz praktische Anwendungsfälle, die sich jeder auch vorstellen kann. Also ähm, nehmen wir mal einen großen Flughafenbetreiber, der will einfach wissen, wer ist denn für dieses Gebäude hier zuständig. Ja, also er steht davor und da gibt es irgendein Problem und jetzt will ich einen Ansprechpartner finden. Also so ganz banal und äh, das äh, lässt sich halt über eine Orchard sehr schön, schön abbilden. Vielleicht bin ich dann manchmal in der Richtung ein bisschen zu weit unten oder zu weit oben, aber ich weiß, da bin ich schon mal nah dran und der kann mich dann auch weiter ähm, empfehlen kann sagen, ja, okay, das Gebäude ist jetzt nicht meins, aber da musst du mit dem Franz sprechen und der Franz, der, der weiß das dann. Ja, ein super wichtiger Anwendungsfall. Je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger sind Experten suchen und Orgcharts.
0: Das Schöne ist, dass wir nicht nur im Business-Kontext ja, die Expertensuche nutzen können, sondern auch im privaten Bereich. Also unser Profil ähm, hat ja zum Beispiel unsere Hobbys, bei welchen Aktivitäten wir dabei wären. Ob Und das man kann sein man nutella
1: mit oder ohne Butter isst. Ja. Bei mir
0: ist es eindeutig ohne Butter. Mit Butter ist ein bisschen zu viel. Aber auch zum Beispiel neulich habe ich, hab ich in der Expertensuche nachgeschaut, wer im Unternehmen überhaupt alles Yoga macht. Mit wem könnte ich mich mal remote treffen, um gemeinsam eine Yoga-Session zu machen. Und auch für solche... Ja, schönen kleinen Aktivitäten ist die Expertensuche total praktisch.
1: Gut, da sind wir wieder bei diesem äh, Adoption, Benutzerakzeptanz-Thema. Wenn ich die Möglichkeit habe, über Hobbys, über private Dinge ähm, Kontakt zu anderen zu knüpfen, dann hilft es halt dabei, so ein Internet als digitale Heimat, als Anknüpfungspunkt ähm, zu verstehen. Und damit meine ich jetzt nicht eine Kuppelplattform, sondern ja, sozusagen auf einer professionellen Ebene. Kontakt, der über die täglichen Notwendigkeiten und den Stress, den die Arbeit hat, hinausgeht und äh, Verbindung zwischen den Leuten schafft.
0: Genau, und das ist total wichtig und deshalb hören wir jetzt gleich in den nächsten Abschnitt rein.
2: Auch aus strategischer Sicht ist eine Expertensuche im Intranet stark. Sie kommuniziert, dass es im Unternehmen wertvolle Fachleute gibt. Sie gibt den Mitarbeitern eine Bühne, auf der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse präsentieren können. Und sie erhöht die wichtige Vernetzung zwischen Fachkollegen. Ich selbst nutze die Profilsuche manchmal, um mir einfach nochmal ein Gesicht zu einem Namen zu vergegenwärtigen. Wie sieht der nochmal aus? In unseren Projekten stellen wir fest, dass die Grundlagen für eine Personensuche eigentlich in überhaupt keinem Unternehmen gegeben sind. Vielleicht erteilen die gut sortierten Organisationen uns auch bloß keine Aufträge. Jedenfalls ist es in riesengroßen Konzernen besonders abenteuerlich. Da stehen tausende von Mitarbeitern gar nicht im zentralen Personenverzeichnis, weil für sie sonst Lizenzgebühren etwa an Microsoft zu entrichten wären. Um überhaupt eine Liste mit wirklich allen Internetnutzern an allen Standorten zu bekommen, müssen in solchen Unternehmen oft zig separate Quellen angezapft werden. Die Datenqualität unterscheidet sich natürlich sehr und dann stellen wir in vielen, vielen Fällen fest, dass die relevanten Informationen für ein Profil gar nicht vorhanden oder die Rechte für die Nutzung, beispielsweise bei Fotos, ungeklärt sind und wir diese Elemente daher nicht verwenden können. Doch in so einem Fall kann ich die Kunden beruhigen. Das ist überhaupt kein Problem und ganz normal. In einem modernen Intranet reicht schon das Angebot aus, ein reichhaltiges und hochwertiges Profil anzulegen, um viele gute und nützliche Daten zu erhalten. Bei Xing und LinkedIn hat ja auch keiner eine Schulung besucht, um die Basisinformationen einzustellen und hochzuladen. Ja. Einige meiner Kollegen benutzen Avatare und keine Fotos in ihren Profilbildern. Damit lassen sich den Namen zwar keine Gesichter zuordnen, aber die restlichen Daten und Angaben sind auch ohne konkretes Foto schon nützlich und sinnvoll genug. Ich habe noch nie einen intranet getroffen, der die Bedeutung von Profilen, einer Expertensuche und generell einer Möglichkeit zur Selbstrepräsentation via Intranet als gering eingeschätzt hätte. Es gibt relativ einfache Maßnahmen, mit denen Sie die Erstellung und das Befüllen von Nutzerprofilen begünstigen können. Beispielsweise hat unser Kunde Enercity beim Launch seines Intranets EnerDigi einen Fotoservice angeboten. Mitarbeiter konnten fix ein professionelles Foto von sich schießen lassen, um es dann im Intranet zu verwenden. Bei uns bietet eine Kollegin, die nebenberuflich als professionelle Fotografin aktiv ist, regelmäßig Fototermine für Interessierte an. Der große Vorteil solcher Aktionen ist die Steigerung des Netzwerkeffekts. Wenn im Intranet kein Mensch ein Bild in sein Profil einstellt und auch sonst nichts ausgefüllt hat, werden es andere Leute tendenziell auch nicht tun. Wenn nahezu alle ihre Profile pflegen, brauchen sie niemanden daran zu erinnern. Dann werden neue Kollegen das ganz automatisch machen. Der gute alte Gruppenzwang. Ein modernes Intranet dreht sich um die Menschen, die darin arbeiten. Es geht darum, ihre Produktivität und Wirksamkeit zu erhöhen. Ein zentrales Element ist dabei die Kommunikation. Natürlich gibt es weiterhin die Top-Down-Kommunikation vom Vorstand an alle Mitarbeiter. Aber was in den meisten Unternehmen richtig viel Potenzial hat, ist die Verbesserung, Strukturierung und Optimierung der Kommunikation unter den Kollegen. Auch die Zusammenarbeit in den festen Abteilungen und Gruppen des Tagesgeschäfts kann eine Organisation mit einem Intranet verbessern. Das Entdecken, in Kontakt kommen und voneinander lernen über Abteilungs- und Bereichsgrenzen hinweg eröffnet gerade in großen Firmen gewaltige Möglichkeiten, die in vielen Fällen leider ungenutzt bleiben. Ein Benutzerprofil bietet viele und tolle Ansätze, um das anzukurbeln. Ich will nicht propagieren, dass Sie sich als Organisation in das Privatleben Ihrer Mitarbeiter einmischen sollen. Eine Expertensuche ist keine Tinder-Verabredungsplattform. Aber wenn Sie eine Option schaffen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglicht, Gleichgesinnte zu kontaktieren, dann werden möglicherweise Sportgruppen gegründet. Es könnten Filmabende, Brettspielpartys und vielleicht sogar Pokerturniere organisiert werden. Keine Frage, es ist nicht die zentrale Aufgabe einer Expertensuche, solche Interessensgruppen zusammenzuführen. Aber Mitarbeiter wollen dazugehören, sie wollen sich mit anderen austauschen und sie lieben es, wenn es in der Abteilung und darüber hinaus einen guten Zusammenhalt und ein produktives Miteinander gibt. Ich halte die Idee für sehr empfehlenswert, private Interessen und Hobbys mit in die Profile aufzunehmen. Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass es durch den persönlichen Kontakt auch negative Effekte geben kann. So ist es wohl schon streitbar, ob das Unternehmen die Organisation eines Pokerturniers begünstigen sollte. Also Glücksspiel. Hier führen wir mit Kunden immer wieder Diskussionen darüber, ob das Unternehmen der Hirte sein muss, der Böse verhindert und ob es diese Rolle überhaupt auszufüllen vermag. Oder kann und muss man es den Mitarbeitern in ihrer Mündigkeit auch im Unternehmensumfeld zugestehen, ein wirksames kollegiales Miteinander nach ihren Vorstellungen zu leben? Ich bin fest davon überzeugt, dass es für Unternehmen fast schon übergriffig ist, den Mitarbeitern die Möglichkeit vorzuenthalten, im Profil zum Beispiel ihre Hobbys angeben zu können. Und pures Gift sind Maßnahmen, die dazu dienen sollen, ein privates Miteinander außerhalb der Arbeitszeit zu unterbinden. Für die Repräsentation der Mitarbeiter im Intranet mit reichhaltigen Profilen gibt es viele gute Gründe. Eine hochwertige Expertensuche ist eine sehr praktische Ausprägung.
0: Ja, dadurch, dass ich mein Profil selbst pflege und auch entscheiden kann, welchen Inhalt ich habe, hilft es mir und aber auch vor allem, wenn es andere machen, Experten zu finden. Und wir haben gerade auch schon zum Ende gehört, dass es wichtig ist, auch ja, spaßige Faktoren zu berücksichtigen und weil das alles die Unternehmenskultur fördern und stärken kann. Wir haben ja intern noch ein anderes Tool, die Company Happiness Umfrage. Wie kam es eigentlich zu dieser?
1: Ja, die wird im nächsten Kapitel auch, also in der nächsten Folge behandelt. Ähm, uns ging es dabei eigentlich als Unternehmen erstmal darum, Transparenz darüber zu bekommen, wie fühlen sich die Mitarbeiter, was stört die, was finden sie cool, was sind Stärken und was sind Schwächen in unserer ähm, aktuellen Unternehmenskultur. Tatsächlich ist es ein äußerst umschrittenes Thema, ähm, weil zumindest zum Zeitpunkt, als wir das ähm, hier machen und auch heute noch, ähm, auch anonymes Feedback da äh, möglich ist. Um mal hier kurz sozusagen das abzuschließen mit den Profilen. Es geht ja letztendlich um Transparenz, es geht um Nahbarkeit, es geht um Verbindungen zwischen Menschen und Teams, ähm, das Auffinden der richtigen Personen. Und ja, da ist das sozusagen mit der, ähm, das hat sehr viel was äh, aus meiner Sicht mit Zufriedenheit mit der Arbeit zu tun, dass man die Menschen kennt und dass man auch, ja, zum Beispiel deren Schwächen und Stärken ähm, kennt und die gut einsetzen kann, um möglicherweise die eigenen Schwächen durch die Stärken der anderen, auszugleichen und ähm, diese Company Happiness Umfrage schafft dann ein ganz anderes Level an Sichtbarkeit auch von teilweise unangenehmen organisatorischen mhm. Herausforderungen, die man so hat.
0: Davon kann man aber meiner Meinung nach nur profitieren und wie genau, das hören wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Intranet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibert.biz internetbuch anfordern.